0: Man. Guten Morgen miteinander. <lacht> Werner hat gut eingeleitet. Der Franzose da glaube ich ist es <lacht> dem Namen an, dass du da einfach so hast können aussprechen. Du, wo bist du jetzt? ja, hinten. <lacht> gut. Ja. Aber um genau das geht es. Ich glaube, der Franzose hat aus der Bibel geklaut. Wie noch so vieles ähm, Gutes, was die Menschen wissen, kommt von der Bibel. Ähm, ich glaube, das ist so wichtig zum Sehen und Verstehen. Wenn wir getrieben sind von der Sehnsucht nach dem Leben mit Gott, dann können wir eben die über, dann wollen wir da ganz praktisch hier erleben auf dieser Welt. Und in dem sind wir ja eben Vollgas drin. Vollgas, naja, aber immer mal wieder ähm, sind wir mit mir unterwegs, was eben genau um das geht: das alte Leben abziehen, abzogen K oder abzogen K, wenn ich, ich ja einmal mit dem Jäckli da, mit dem alten Jäckli äh, zeige, wo ein paar Sachen draufstehen. Hängen wir mal wieder da an. Und mit der schönen neuen, zis ist es zwar nicht mehr so neu, hein? es ist schon mindestens. Ähm, oder eineinhalbjährig sogar. Aber es ist immer noch die neueste, die ich habe. Jetzt sehen Sie mal, das Kaufverhalten, nein, gut. Also, äh, <lacht> äh, wo es darum geht, wir sollen lernen und wir sind immer noch Kolosser 3, immer noch im Vers 5, wir sind dort wie stecken geblieben. Aber ich würde uns wie kurz in Erinnerung rufen und den Kontext aufzeigen. Es heißt am Anfang, vom Kapitel 3, dass wir jetzt, wo wir mit Jesus leben, dass wir in den Himmel schauen, zu Jesus, auf die himmlische Welt und dass da, da ist, wo uns soll prägen soll fürs Leben, da auf dieser Welt. Und dass wir nicht mehr in die Welt schauen und denken, so wird ich leben, sondern so, wie es Jesus gelebt hat, wie es dem Himmel entspricht, eben die Sehnsucht nach dem Himmlischen. Und ich glaube, wenn wir die Sehnsucht haben und den Wunsch in uns haben, dann werden wir erleben und viel mehr entdecken, was heißt in diesen neuen Kleidern, wo der Paulus dann eben das Bild nimmt, also halt in denen unterwegs sein. Wo Einfluss hat auf unseren Lebensstil, ganz praktisch da auf der Welt. Wo Einfluss hat auf unsere Lebensbereiche und wie wir unterwegs sind. Wenn es um das Thema, wir haben letztes Mal das Thema Sexualität angeschaut, es wird um das Thema Beziehungen gehen, ähm, Familie, Ehe, wie meine Arbeitshaltung ist oder am Arbeitsplatz. Ähm, und heute wird es eben um das Thema Geld gehen oder Besitz, was wir haben. Was, was, ja, Geld, Besitz, was wir haben. So, auch, es hat auch Einfluss auf da. Und es ist ganz entscheidend, ob ich in Bezug auf das Thema Geld in den Himmel schaue. Oder auf die Welt schauen. Und da werden wir heute anschauen und sehen. Und es geht in dem Ganzen drum Kapitel 3 und nachher auch hier, wo der Paulus sagt, hey Gott ist dran, das ist sein Prozess, das ist der Heilige Geist, der uns wirkt. Er ist uns am Verwandeln, am Umgestalten in sein Bild Und darum müssen wir auf das schauen, wo da oben ist. Weil das ist unser Maßstab für unser Bild. Gott hat uns mal so gemacht. Und dann hat der Mensch ein bisschen verkackt. Und darum haben wir alle einen Knacks. Könnte man sagen? Also ist es so. Schauen wir, uns, schauen wir uns an. Wir müssen nicht zum anderen schauen. Wir müssen zu euch selber schauen. Dann seht ihr da. Dann stellen wir da ja immer wieder fest. Und Gott ist dran und wird Und das ist seine Mission für uns Menschen. Er wird uns zurückführen zu sich und umgestalten in sein Ebenbild, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und so auch im Umgang mit dem Geld. Und wenn man heute über das Thema Geld redet, dann geht ist da alle an. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es eigentlich an sich gar nicht um das Geld selber geht oder um den Besitz selber geht, sondern es geht um unser Herz in Bezug auf diese Sache Und ich glaube... Wie unser Herz mit dem umgeht, entscheidet nachher, wie wir in dieser Thematik unterwegs sind und wie wir mit dem ähm, leben. Und wir lesen mal, also genau, soll ich das, ich tue das selber. He? So, genau, also, Haltung, also es geht um haltig Haltung und der Umgang mit dem Geld. Wir wollen da lernen, in diesen neuen Kleidern zu leben. Bibelstil, die habe ich da so drauf, die könnt ihr mitlesen, Kolosser 3. Da heißt es, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, Ausschweifungen von Leidenschaften und Lastern. da haben wir eben geschaut, könnt ihr nachschauen, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält, und zu ihrem Gott macht. So, eigentlich mit diesem halben Satz da beschäftigen wir uns ähm, heute Morgen. Es geht um Tabgier, wo der Besitz, oder das Geld, oder, oder unseren Wohlstand, Luxus, ihr könnt da alles hinten anhängen, wenn er einfach was mit dem zu tun hat. Wo das Wichtigste ist, und da äh, zu ihrem Gott macht. Und ich glaube, wir alle sind herausgefordert in dem, wir haben Kämpfe mit dem, wir sind am Lernen, mit dem göttlich zu leben. Ich glaube, es geht uns alle an. Und sowieso, wenn wir in der Schweiz lebt, geht es uns etwas an. Ähm, vielleicht müssen wir uns einfach mal selber zuhören, über was wir ständig so ein bisschen miteinander. <lacht> wie viele Sachen geht ähm, wo irgendwie mit Geld und Besitz und Wohlstand und so zu tun haben. Um Ferien, um was man sich gerade angeschafft hat wieder und, oder was man noch gerne hat und so weiter. Wenn ihr, <lacht> mal, wenn ihr nachher im Bistro mal redet miteinander redet, <lacht> könnt da euch auch mal so drauf hinweisen. Siehst jetzt, schon wieder, schon wieder. Aber ist unsere Lebenswelt irgendwo durch? Aber ich, ja, wir sind in der Schweiz, wir leben in, in einem von den äh, reichsten Ländern. Und wir haben durch diese Möglichkeiten, die andere sich gar, ähm, gar nicht überlegen müssen. Aber wir haben jetzt die halt. Da können wir vielleicht schon etwas dafür ist egal. Aber wir müssen lernen, mit dem gut umzugehen und mit dem leben. Und ich glaube, wir alle müssen uns die Frage stellen und wir haben mit dem auch eine Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, ja, dummerweise sind wir jetzt halt in der Schweiz und jetzt äh, irgendwie so, äh, sondern äh, ja, wir, wir haben eine Verantwortung. Und es kann gut sein, dass sie heute Morgen, also dass die Bibel durch mich ähm, oder eigentlich Gott euch vielleicht ein bisschen auf den Füssen herumtrampelt heute. Ähm, Nehmt es nicht persönlich, ähm, aber ich glaube, es kann euch konfrontieren, herausfordern, ähm, vielleicht triggern, vielleicht nerven euch auch. Ähm, genau, aber wir müssen bewusst sein, Gott warnt, Gott warnt vor dem Reichtum und vor dem Reichsein. Und ich wünsche mir darum, für mich selber und für uns, dass wir unser Herz in diesem Thema nicht einfach zumachen und denken, Gott kann alles haben, aber da nicht, sondern dass wir weich bleiben und offen sind für das, wo Gott denkt zu diesem Bereich. Es wird sonst nämlich gefährlich für uns. Und das ist der erste Punkt, der ja im Vers eigentlich auch schon drin erklärt ist. Wir werden immer die zwei... ZH Habgier und was Nachfolger von Jesus machen. Habgier setzt Geld an erste Stelle im Leben. Nachfolger von Jesus setzt Gott an erste Stelle. Gott warnt und Jesus redet in der Hälfte von seinen Gleichnissen redet er ums Thema Geld oder Besitz und so weiter. Paulus schreibt im 1. Timotheus 6 Vers 9 wie oft Erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verlang, verlangen sie sich, äh, verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Also, Bibel warnt und sagt: Hey, passe du, riech sie, ist nicht ist gefährlich, ähm, ist eine Herausforderung. Und ich glaube, darum ist es gut, wir reden ja nicht so viel über Geld, wir Schweizer. Ähm, die Bibel redet offenbar viel, sie redet fünfmal mehr über Geld wie über Gebet. Und darum ist es glaube, gut, wenn wir auch wieder mal über das Geld reden. Ähm, <lacht> ich glaube, es kann uns helfen, offen zu werden, es kann auch helfen, Sachen ans Licht zu bringen und in eine Freiheit reinkommen. Ähm, das Problem von der Habgier, und verstehe mich richtig, das sind immer so die, die krassen Extreme. Und wahrscheinlich sind wir in diesen verschiedenen Punkten, die jetzt kommen, jetzt sind wir irgendwo halt zwischen denen. Vielleicht sind wir in dem Punkt ein bisschen näher bei der Habgier und manchmal ein bisschen näher schon da, keine Ahnung. Aber Gott, einfach die Extreme, und wir sind aufgefordert, das zu prüfen. Habgier setzt Geld an die erste Stelle, macht Geld äh, zu ihrem Gott. Und wer Gott ein bisschen kennt, weiß, dass er da hasst. <lacht> er ist ein eifersüchtiger Gott, heißt's. es. Und er sagt, ich will keine anderen Götter neben mir haben. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Die Ehre und der Ruhm und die Macht, die ist Gott allein. Ihr könnt alles in der Bibel nachlesen, da findet ihr ähm, dort. Gott sagt, hey, look, ich bin der einzige Gott. Und ich bin der Gott, von dem kommt alles. Das Geld ist nur ein Mittel. Geld ist nicht Gott. Geld ist ein Mittel, wo Gott uns gibt. Oder Besitztümer sind Sachen, wo, wo, das sind Sachen, das sind nicht Gott. Und wir sind manchmal in der Gefahr, dass da zu unserem Gott machen, dass wir uns nur um die Sachen drüllen. Aber Gott sagt, hey, ihr solltet euch um mich drüllen. Ich bin das Zentrum von eurem Leben. Ich bin der, wo euch das Leben geschenkt hat. Ich bin der, wo euch am Leben erhaltet. Geld ist vielleicht ein Mittel, aber schlussendlich ist es Gott wo uns am Leben erhaltet. Und darum müssen wir uns fragen, auch wir, wer ist in unserem Herz an erster Stelle? Sind es eben die Sachen, Wohlstand, Geld, Besitz? Oder ist es Gott? Für was lebe ich? Wo ist ähm, mein Schatz? Ist Gott mein Schatz? Weil die Bibel sagt, dort wird dein Herz sein. Oder ist eben das Geld dein Schatz? Dann wird dein Herz beim Geld sein und da wird Einfluss haben. Gott sagt auch, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld dienen. Gott auch nicht. Gott ist an erster Stelle und soll an erster Stelle bleiben. Und ich glaube, es wird uns im Verlauf der Predigt immer klarer, warum das da gut ist. Ich glaube, ähm, in unserem Vertrauen zeigt sich, was an erster Stelle in unserem Leben ist. Auf das, wo wir unser Vertrauen setzen, da zeigt, was das Wichtigste ist, wo unsere Hoffnung drin liegt. Habgier vertraut auf Geld, Nachfolger von Jesus vertraut auf Gott. Auf das, wo ich vertraue, da zeigt wahrscheinlich, ähm, wem ich diene. Das zeigt, für wen ich lebe. Und das zeigt irgendwo auch, wann ich arbeite. Wie Morgen hat gesagt, Anbetung ist zuwendig. Und wenn wir, vom Geld, wenn wir auf Geld vertrauen, dann werden wir immer auf das Geld schauen. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann werden wir auf Gott schauen und ihn arbeiten und ehren. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass Geld der Anschein macht, und wenn ich von Geld rede, dann meine ich immer alles andere auch. Ich kann da nicht immer alles aufzählen, das geht da zu lang. Das Geld den Anschein macht, es kann uns Status geben, Bedeutung in der Gesellschaft, es kann uns Sicherheit geben. Geld macht den Anschein, dass es uns Vergnügen kann geben kann oder vielleicht müssen wir eher sagen, dass es uns erfüllt, dass es uns Sehnsucht stillt und es macht einen Anschied, als könnte es uns Kontrolle und Macht geben. Und ein Stück stimmt da ja alles. Du, du kannst mit Geld kannst in dieser Welt so leben. Und schau die Reichen an, also die, die noch reicher sind wie wir oder so. Ähm, genau, du kannst Macht haben, du kannst dein Leben vergnügen, du kannst im Sausenbraus ähm, leben oder so. Aber du baust, wenn du auf Geld vertraust dann, und das Geld stehst, dann ist das Fundament so lange stabil, wie du eben Geld hast, oder ähm, deine Vergnügen hast, oder deine Besitztümer hast, wenn du das mal nicht mehr hast, weil vielleicht, auch nicht, der Schweiz mal nicht mehr so gut geht, und ein bisschen, ganz fein, wird ja schon ein bisschen daran gerüttelt, ähm, auf was vertraust du denn? Ist ein instabiles Fundament, auf Gott zu vertrauen, auf seine Worte, auf seine Verheißungen, auf ihn, auf den, der alles geschaffen hat, er sagt, er wird nie vergangen. Er ist der Fels, der wird nie vergangen. Dort drauf ähm, kannst du fest Wir sind herausgefordert, auf Gottes Vertrauen und nicht aufs Geld, nicht auf die Sache. Paulus sagt in Philippa 4, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und jetzt kommt alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Er sagt, egal wie viel Geld ich unter meinem Fundament habe, in dem Sinn, das kommt gar nicht drauf an. Ich stehe auf Jesus. Jesus ist die Kraft, wo ich darauf stehe. Ähm, der, wo mir ähm, Status gibt, Sicherheit gibt, wo, mir, ähm, was habe ich da noch? wo mich erfüllt, der mein Herz erfüllt. Das ist Jesus, der kommt von ihm und nicht vom Geld oder was wir daraus machen können. Er ist das Fundament, das hebt. Und ich glaube, auf dem Fundament zu stehen, von Jesus der hilft uns, nach seinem Willen zu leben. Das hilft uns, eben in dem neuen Leben auch unterwegs zu sein. Wer von euch hat schon mal einen Regenwurm gegessen? Ich habe hier einen mitgenommen, ein klingt Da Da vorne ist er. Noch niemand? <lacht> das haben wir jetzt nicht gehört. Gut, mal händen wer ist denn für 10 Franken? Wer für 100? Ihr könnt einfach so bald finden, mal da wäre jetzt so ein Sümmel, wo, wo ich mir reinbeissen 10.000? 100.000? Eine <lacht> Million? <1 '000? lacht> ihr ja, lügen alle. Alle, die jetzt noch nicht aufgehabt haben, ihr ja lügen. So. Die, die aufgehabt haben und auch die, die nicht aufgehabt haben, die noch überlegt haben, was ihr mit dem Geld machen könnt, haben ja sicher gedacht, ich gebe es den Armen. Oder? <lacht> Seien wir ehrlich. Geld hat die Power, uns zu leiten und uns zu Sachen zu bringen, die man nie eigentlich nie würde machen. Aber wenn man Geld dafür überkommt, dann sind wir plötzlich bereit, Sachen zu machen, die man nie würde machen. Drum Habgier ist geleitet vom Geld. Nachfolger von Jesus. Wir sind geleitet von seinem Geist, von Gott, von seinem Wille, von dem, wo er seit unabhängig von seinem Geld. Johannes bringt da und ich finde, also mich hat er getroffen, und euch vielleicht auch. 1. Johannes 2, Vers 15, Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? So, jetzt. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. Also, ich sehe mich in dem. Ich ja auch schon gegangen, ich hätte etwas gesehen und dann hätte gefunden, oh, da wäre noch cool. Und eine Woche später, vielleicht zwei Wochen später, vielleicht auch schon am nächsten Tag, haben er es schon daheim gehabt. Ich meine, wir können das. Wir haben die Möglichkeiten und Mittel. Aber wie oft ist es ein Ausdruck eben von genau dem, dass man uns etwas erhoffen Dass wir uns denken, ja, da, mein Herz braucht wieder etwas und mit dem könnte ich die Sehnsucht stillen. Da würde mein Status wieder etwas aufheben. Oder da, ähm, einfach von genügend Ablenkung von keine Ahnung war. Ich glaube, wir sind oft geleitet von Geld, indem wir eben genau probieren, die sache mit dem zu füllen. Und Habgier ist so unersättlich. Habgier will immer mehr. Da heißt es nachher im Vers, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu der Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Die Welt, da wo die Welt dir kann gehen und da wo du mit Geld kannst kaufen, da wird Du wirst nicht gefüllt werden schlussendlich. Du bleibst unersättlich, weil die Welt mit all ihren Sachen unersättlich ist. Wenn man nach dem Willen von Gott lebt, dort kommt wirklich Leben. Das ist Leben, da ist Lebensqualität. Und darum sind wir aufgefordert, uns nicht vom Geld zu leiten, sondern vom Willen von Gott. Von ihm, von ihm, wo er in uns wohnt, heisst es auch im Kolosser, haben wir auch schon angeschaut. Er lebt in uns, er ist das Leben. Und ich glaube, da sind wir besonders herausgefordert in unserer Gesellschaft heute. Wir leben in einer Gesellschaft, wo da alles mega wichtig ist und wo da ja genau gepusht wird. Status, Sicherheit, Vergnügen, für das lebt unsere Gesellschaft, ehrlich gesagt. In der Schweiz sind wir das best, habe ich gerade gelesen, ist, wir sind das bestversichertste Land. Das bestversichertste Land. Das sagt etwas aus über unseren Sicherheitsansprüchen, die wir haben, oder Bedürfnis nach Sicherheit, wo wir versuchen mit zu decken mit Versicherungen. Wir sind vielleicht Trippe vor Vergnügen. Das ja ich schon angetönt, Wie viel Mal geht um Ferien und schöne Sachen machen. Und dort müssen wir noch hin und ein Und dort und dort und dort. Alles können wir machen. Ähm, genau. Wohnen ist auch ein Thema. Schön wohnen und noch schöner wohnen. Und weil wir viele Sachen haben, muss alles noch grösser werden. Und wir brauchen ähm, noch viel mehr Platz, weil wir es schön und gemütlich ähm, haben oder eben auch unserem Status, wo die Gesellschaft uns pusht, wenn man nicht lügen, wo es sagt, hey, wir wollen doch alles, alle möglichen Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder kann arbeiten kann, dass alle viel Geld können verdienen können, dass wir die Wirtschaft können ankurbeln können, dass das ähm, möglich ist. Wir müssen die Leute in den Job einspannen und möglichst schauen, dass es läuft und Irgendwo vermittelt, sagen mir du bist dann etwas wert, wenn du etwas schaffst. beziehungsweise wenn das, was du machst, da auch Geld heimbringt. Und nicht einfach nur das Kind schauen, zum Beispiel oder so. Ähm, genau. Status, wo man vielleicht auch denkt, ich meine, in dem sind wir als Familie mit kleinen Kindern und, oder fängst auch Gedanken machen darüber. Man muss deinen Kindern alles können bieten können. Und was bietet alle anderen ihren Kind und muss ich da auch Büte oder so. Wir sind in dieser Gesellschaft und sind prägt von dieser Gesellschaft. Und das hat Einfluss auf uns, wie wir da leben. Frühe Förderung auf allen Ebenen und möglichst viele Hobbys und was es ihnen war. Das sind so Themen. Aber ich glaube, wir sind uns nicht immer bewusst, dass wir auch da einen Preis zahlen. Das kostet auch sein Geld. Und natürlich, ähm, die Sachen kannst du mit Geld irgendwie möglich machen. Aber ich glaube, wir zahlen den anderen Preis, der manchmal nicht so schnell sichtbar ist. Und wir wahrscheinlich in ein paar, 10, 20 Jahren merken, dass es nicht nur gut war. Oder wir merken es eigentlich auch jetzt ähm, schon. Ich glaube, vieles leitet uns ich habe ja, einen Spruch, der war auf einem Zuckerpäckchen, und ich es gefunden, Herr Jörg, ja, der bringt es auf den Punkt. Man beginnt als Herr seines Lebensstandards und endet als sein Sklave. Mir, ich, bin verantwortlich und ich entscheide, was für Lebensstandard ich setze. Und ich bin aber auch der, der nach Konsequenzen trägt, wenn ich in dem Teil inne bin wie ich das möglich machen kann. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, lebe ich mein Leben so, dass ich eben nicht als Sklave von dem Ende, dass ich frei bleibe und nicht der Lebensstandard und nicht die Erwartungen und nicht mein Status und meine Sicherheit und mein Vergnügen mir vorschreibt, wie ich und wann ich als Volk davon alles machen muss. Da müssen wir uns vielleicht mal fragen, wo kommen wir? Vielleicht nicht zur Ruhe, weil wir sind von unserem Lebensstandard. Wo leidet unsere Zeit mit unserem Kind, mit unserem Ehepartner, mit Freunden, mit der Gemeinde? Wo sind wir vielleicht mehr gestresst, als was es nötig ist? Vielleicht kannst du einmal mehr Ferien im Jahr, aber du hast das ganze Jahr viel mehr Stress weil du irgendetwas mit Geld oder so möglich machen Wo leidet unsere Hingabe, unsere Liebe, unsere Zeit für andere Menschen, wo wir ihnen können, ähm, dienen können, weil wir vielleicht auch einfach so fest auf uns fixiert sind? Ich glaube, Treiben von, äh, von, von Habgier ähm, geraten wir ähm, in Abhängigkeit, eben in eine Sklaverei. Jesus wird Freiheit für uns. Dort drin leben, da ist Freiheit. Da drin leben, da werden wir gefangen. Habgier nimmt uns gefangen. Jesus wird Freiheit für uns. Und ich glaube, und da sagt uns die Bibel, dass Zufriedenheit ein Schlüssel ist, ähm, zum frei zu sein. Habgier wird immer mehr. Die hat nie genug Nachfolger von Jesus sind zufrieden, weil sie wissen, dass sie schon alles haben. Sie können zufrieden sein mit dem, was sie haben. Philippa 4, Vers 19. Euch Gott heißt es nachher aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Hey, und der Jesus, der lebt in uns, und mit ihm lebt der ganze Reichtum in uns. Wir haben genug. Da, wo da, wo in ihm ist, ist genug für uns. Wir können zufrieden sein. Du kannst zufrieden sein. Auch wenn du nicht alles hast, was alle anderen haben. Wir können zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ich einmal habe da ein bisschen nicht dichtet, aber Habgier treibt dich umher. Zufriedenheit lässt dich entspannen. Habgier verschwendet Zeit, weil sie eben immer unterwegs ist und auf der Suche ist. Zufriedenheit nutzt Zeit. Habgier ist unglücklich, Zufriedenheit ist erfüllt. Habgier verpasst den Moment jetzt, Zufriedenheit kann den Moment jetzt geniessen. Habgier nimmt dich gefangen, Zufriedenheit macht frei. Habgier hat immer zu wenig, Zufriedenheit hat Überfluss, wenn man Jesus in uns haben. Ein zufriedenes Herz haben ist so etwas Wichtiges und ist da, wo Jesus uns möglich macht, wo in Gott möglich ist wo wir aber auch Verantwortung haben. Für uns zum Beispiel, Selina und ich, hat auch geheißen, okay, wir bauen unser Leben, unseren Lebensstandard so, dass wir mit einem 100% Pensum leben können. Das macht uns frei. Mit dem muss lange Und so gestalten wir unser Leben rundherum. Das ist der Rahmen, den wir gehen. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir haben, zu definieren, zusammen mit Gott anzuschauen. Okay, was, wenn mir oder wie viel braucht es, und was ist genug. Und alles, was mehr ist, ist Überfluss. Wenn Selina geht arbeiten, heißt ähm, das heisst ja nicht, dass sie nicht arbeiten darf oder so Aber dann ist das nicht automatisch so. Und jetzt können wir, eben, noch nochmal einmal mehr in die und jetzt können wir, oder keine Ahnung, was man dann alles mit dem Geld machen können. Sondern es ist Überfluss, wo man mit Gott wieder schauen können. Und was machen wir jetzt mit dem Geld? Behalten wir es für uns? Gehen wir es weiter, keine Ahnung wann. Aber wir haben vielleicht nie Überfluss, weil wir immer das Gefühl haben, ich, ich, brauche, immer, ich brauche es immer für mich. Das ist der, was die Habe gehört Und dann hat sie nie zu viel. Sie hat immer zu wenig, weil sie braucht immer mehr. Zufriedenheit hat Überfluss. Paulus sagt, 1. Timotheus 6, es stimmt, ja, als Christ zu leben, hat große Gewinn, allerdings nur dann, wenn man zufrieden ist ähm, mit dem, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden sie wir auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. An ihr Lutz Amen gehört. <lacht> hey, wenn wir Zesse und Kleider haben, sollen wir zufrieden sein. Sind wir da? Mit Zesse und Kleidern. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und das ist der nächste Punkt. Habgier, probiert sich selber zu versorgen. Nachfolger von Jesus werdet von Gott versorgt. Hebräer 13,5 Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Gott verspricht, ich werde schauen, dass du genug hast. Gott sagt, hey, schau, wenn ich schaue, dass die Vögel ihres Futter haben und dass Blumen schön kommen, wie viel mehr wird ich mich um den Mensch kümmern? Wie viel mehr kümmere ich mich um dich? Du musst nicht ähm, dir Sorgen machen und all dem hinten rennen, sondern du musst vertrauen und darfst vertrauen, dass du reich in mir bist und ich dir da gebe, wo du brauchst. Unsere Welt sagt natürlich etwas anderes. Gott sagt, ihr könnt mir vertrauen. Gott sagt, er macht sogar ein Angebot, ein von meinen Lieblingsvers, Matthäus 6,33, hey, schau zuerst für mich Reich, dann werde ich dir alles geben. Er fordert sogar raus, motiviert ist, er sagt, hey, komm, gib alles, ich gebe dir da, wo du dann wirst brauchen. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum gibt uns Gott nicht einfach, er könnte uns ja schon alles gehen. Und dann können wir mit dem handeln und schauen, dass es etwa für 80 Jahre nicht oder so. <lacht> <lacht> Einer hat mir gesagt, es hat zwei Väter gegeben. Und der eine hat, hat gesagt, da so da ist jetzt alles dies. Nimm und mit dem kannst du arbeiten. Das ganze Erbe. Mach etwas. Dann hat es ein anderer gegeben, der gesagt hat, schau, da ist das Erbe. Ich behalte es bei mir. Es gehört alles dir. Komm, wenn du etwas brauchst, komm zu mir, ich gib's dir. Was denken da, was ist der Unterschied? Oder was hat es für äh, es mhm. 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 Genau. Ich glaube, das ist der Unterschied. Gott halt sagt, der Erste, der vergisst irgendwann, woher sein Geld gekommen ist. Der irgendwann, weil er hat es ja immer bei sich. Der Andere, Gott, Gott ist ein Gott von der Beziehung. Er wird mit dir erleben. Er will, dass du näher im Herz bist. Und darum sagt er, ey, ihr, ihr habt alles in Jesus. Aber er lässt es immer wieder. Kommt zu mir, kommt, ähm, holen. Ich will euch geben. Ich gebe euch gern und großzügig. Aber kommt zu mir, bleibt näher im Herz. Ich glaube, da bewahrt es auch. Dass man das Geld eben vielleicht schneller als gut und unnötiger als nötig irgendwie einfach ausgehen. sondern wenn wir aus der Beziehung mit Jesus, mit Gott dran sind, was ist es dran, wie soll ich mit dem umgehen, was soll ich da, soll ich da investieren oder nicht und so weiter. Gott will, dass wir näher bleiben. Es geht ihm um Beziehung, dass wir nicht vergessen, woher kommt alles. Woher ist der Richtung, wo wir haben. Und darum ist es gut. Mit Kind tut man ja sich alles immer wieder überlegen, warum haben wir alles gemacht, wie wir es gemacht haben. Und so auch zum Beispiel Essen, also bette vor dem Essen. Wir sollen dankbar sein, aber dankbar, es also erinnert uns ja immer wieder daran, woher kommt da, was ich habe, nämlich von Gott. Und diese Jacke hier, die gibt uns das Recht, um eben zu Gott zu kommen. Die, die sagt, ja, du gehörst zu mir, du bist mein, mein Kind. Ich habe für dich parat Rums es abholen. Und ich glaube, wenn, wenn uns da bewusst ist, das prägt unsere Herzenshaltung, das prägt unser Bild von Gott, das prägt, ähm, wie wir nachher mit dem Geld umgehen. Habgier besitzt das Geld, Nachfolger von Jesus verwaltet sein Geld. Ganz wichtiger wichtigen Unterschied. Wir haben es vorher gehört, wir haben nichts auf die Welt gebracht. Alles gehört Gott. Er ist die Quelle von all dem Und er vertraut uns Sachen an. Und wir sind seine Verwalter. Wir sind nicht Besitzer von dem, was wir haben. Wir sind Verwalter von dem, was wir haben. Und auch da, wenn, wir, wenn, wir, wenn da dein Herz bestimmt, da macht einen Unterschied, wie du mit dem Geld umgehst. Wir werden auch unsere Rechenschaft ablegen vor Gott, wie wir mit dem umgegangen sind, wo er uns anvertraut hat. Mit der wissen, Gott versorgt uns. Er gibt uns, glaube ich, aber auch so viel, dass wir immer noch können weitergehen und andere Menschen können segnen. Der John Wesley hat gesagt: Nicht, wie viel von meinem Geld werde ich Gott geben, sondern wie viel von Gottes Geld werde ich für mich behalten? Da da heißt es, ich bin Verwalter und ich bin nicht Besitzer. Macht einen Unterschied, je nachdem, wie man es sieht. Schon, oder? Und wahrscheinlich recht einen großen Unterschied wenn ich immer denke, ah ja, ich sollte von meinem Geld noch irgendwo dort spenden und dort unter die Gemeinde gehen und da habe ich nachher zu wenig oder so, oder was ich nicht war, und verstehe mir richtig, es gibt Situationen, wo Menschen drin sind, wo, wo dann nicht so einfach ist, ähm, ganz klar, aber äh, wahrscheinlich die meisten sind in einem anderen Setting drin. Wenn mir aber wissen, hey, da hat Gott mir anvertraut und ich darf verwalten, ich darf umgehen mit dem, ich darf investieren. Dann fällt es mir doch viel einfacher, zum Großziege zu können sein und zu sagen: Ja, da gebe ich gern, da segne ich gern, da unterstütze ich gern andere, da mache ich gern gut mit dem Geld von Gott, eben nicht mit dem Geld von mir, sondern mit dem Geld von Gott. Aber da auszubringen aus meinem Denken, da muss ich immer wieder, immer wieder Neubuchstabieren. Ich glaube, wenn mir uns bewusst ist, dass wir Verwalter sind, dass Gott uns so viel gegeben hat, dann müssen wir uns fragen, kommt Gott unsere Rümmel über, wo am Schluss noch übrig bleiben, oder kommt Gott unser Beste über, vielleicht auch unser Erste? Es ist viel einfacher zum Leben, wenn du weißt, das Geld ist nicht mein, sondern das Geld gehört Gott. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. 2. Korinther 9, Vers 8. So könnt ihr auch nach anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott vertraut es viel an, damit wir auch viel und im Überfluss können weitergehen. Und da bringt es zum letzten Punkt, und band darf gerne... Kommen. Habgier ist knausrig. Nachfolger von Jesus sind großzügig und können großzügig sein. Gott gibt es im Überfluss. Die alten Kleider, jeder haben immer Angst, dass sie zu wenig haben, dass sie zu kurz kommen, dass sie nicht von Bedeutung sind, wenn sie nicht dieses und jenes haben oder können machen dass sie ihre Sicherheiten verlieren, vielleicht, wenn sie zu wenig Geld haben. Die neuen Kleider, die sehen, dass sie einen Gott haben, der verhebt. Einen Gott haben, der sie vertrauen können, der alles hat. Einen Gott, der reich ist. Das ist das Krasse. Jesus, Jesus könnte die Menschen locken mit der Kohle. Er könnte sagen, und er hätte ja auch alle Kohle. Er wäre ja sogar der reichste. Wie viel probiert die Welt, Menschen zu locken mit Geld? Gott könnte das machen, aber Gott geht es nicht ums Geld. Er hat alle Richtung. Er sagt: Ich würde mit dir leben. Ich würde, dass du mit mir vertraust. Mit mir unterwegs bist, an mir fest tippst, näher an meinem Herz ähm, bleibst. Mit der neuen Jacke können wir vertrauen, dass alles, was er hat, ähm, dass da genug ist für uns, dass da unser Herz erfüllt, dass da uns Würde gibt, dass da uns Anerkennung gibt, dann müssen wir uns nicht holen mit dem Geld oder mit Besitz. Die neue Kleider können wir nach seinem Willen, nach seinem Geist leben, weil wir freigesetzt sind. Wir können zufrieden sein, weil wir alles schon haben. Wir wissen, Gott wird uns versorgen. Wir hängen nicht an unserem Geld, sondern wir können großzügig sein mit dem Geld von Gott. Und alles da führt dazu, dass wir schlussendlich eben einen großzügigen Lebensstil können leben können. Es ist eigentlich logisch, wenn man anschauen, wer Gott ist. Wenn man Gott muss beschreiben müssen, könnte man sagen, großzügig Das ist in seiner DNA. Großzügigkeit gehört zum Wesen von Gott wenn man an seine Liebe denkt, wenn man an seine Gnade denkt, wenn man an seine Treue denkt, an seine Vergebung, das ist alles Ausdruck von seiner Großzügigkeit. Er müsste ja nicht. Er ist uns ja nicht schuldig, aber er macht alles. Er ist großzügig mit dir und mir. Und ich glaube, wir können froh sein und dankbar und das soll uns zum Nachdenken anregen, dass Jesus nicht an seinem Reichtum, an seinem Wohlstand an seinem bequemen Leben im Himmel festgehebt Sondern dass er bereit war, aber auf die Welt zu kommen, arm zu werden, mittellos zu werden, wenn man das so schön sagt. In den Dreck dieser Welt zu kommen, um sich den Menschen hinzugehen. Und ich glaube, in diesen neuen Kleidern sind wir genauso fähig und auch herausgefordert und aufgefordert, so ein Lebensstil zu leben, wie ihn Jesus gelebt hat. Parat zu sein, nicht am Geld und all deine Sachen zu hängen, sondern in dieser Großzügigkeit und in dem Überfluss weiterzugehen. Wir tauschen die jetzt aus. <lacht> genau, es ist jetzt Zeit. Ich glaube, Gott hat schon zu euch geredet. <lacht> und vielleicht den Finger darauf und vielleicht hat er gesagt, hey, alles ist gut, ich freue mich sehr, wie du umgehst mit dem Thema. Weil ich, aber es ist, wir, wir haben die Zeit jetzt, wo wir im Gespräch sein mit Gott und austauschen, und um dieses Herz zu prüfen, wo stehe ich in diesem Punkt? Was hat Geld und all das, womit Geld möglich ist, für einen Stellenwert in meinem Leben? Vielleicht fragt dich auch Gott, bist du bereit, mir alles zu geben? Da singen wir ja mal, so voller Freude. Genau. Wir sind auf der Welt, zum Gott verherrlichen mit unserem Leben. Prüfen wir es mit Gott zusammen. Wenn ihr Zeit und wenn ihr Gebet in Anspruch nehmen ähm, vielleicht wenn ihr euch auch Sorgen bedrückt, dann dürft ihr beten. Gerade wenn es darum geht, dass Gott uns versorgt, sind wir herausgefordert, Schritte im Glauben zu machen. Das ist nicht immer einfach, Sorgen kommen, das ist logisch. Wir sind herausgefordert, einen Schritt im Glauben zu machen. Und dann da beten ist so ein Ausdruck von, hey, ich mache einen Schritt, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Yes, danke, dass ihr uns da durchleitet. Ich bete noch, ihr könnt schon mal spielen.